0: Sección número 1 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 1. Versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Aquello que quiera a Alá. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. La alabanza a alah amo del universo, y la plegaria y la paz para el príncipe de los enviados, nuestro señor y soberano Mohamed, y para todos los suyos, la plegaria y la paz, siempre unidas esencialmente hasta el día de la recompensa. Y después, que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces, respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra y se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos. De estas lecciones han sido entresacados los cuentos que se llaman Mil Noches y Una Noche, y todo lo que hay en ellos de cosas extraordinarias y de máximas. Historia del rey Shariyar y de su hermano el rey Shazamán. Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad hubo un rey entre los reyes de sasán en las islas de la india y de la china era dueño de ejércitos y señor de auxiliares de servidores y de un séquito numeroso tenía dos hijos y ambos eran heroicos jinetes pero el mayor valía más aún que el menor el mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres, y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Shariar. Su hermano, llamado Yasaman, era el rey de Samarcanda al-Aham. Siguiendo las cosas, el mismo curso, residieron cada uno en su país, y gobernaron con justicia a sus ovejas durante veinte años y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento no dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él el visir contestó escucho y obedezco partió pues y llegó felizmente por la gracia de alah entró en casa de Yazamán, le transmitió la paz le dijo que el rey Yariar deseaba ardientemente verle, que el objeto de su viaje era invitarle a visitar a su hermano. El rey Yasamán contestó, Escucho y obedezco. Dispuso los preparativos de la partida, mandando sacar las tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y sus auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino, y salió en demanda de las comarcas de su hermano pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado volvió a su palacio apresuradamente y encontró a su esposa tendida en el lecho abrazada con un negro esclavo entre los esclavos al ver tal cosa el mundo se oscureció ante sus ojos y se dijo si ha sobrevenido tal aventura cuando apenas acabo de dejar la ciudad ¿Cuál sería la conducta de esta libertina si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano? desenvainó inmediatamente el alfanje y acometiendo a ambos, les dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante y ordenó la marcha de la comitiva y viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano. Entonces, éste se alegró de su proximidad salió a su encuentro y al recibirlo le deseó la paz se regocijó hasta los mayores límites del contento mandó adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión pero el rey Yazaman recordaba la aventura de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado al verle de tal modo el rey yariar creyó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su país, y lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin, un día le dijo, «Hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea», y el otro respondió, «Ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga, en carne viva», pero no le reveló lo que había ocurrido con su esposa. El rey Shariar le dijo, «Quisiera que me acompañases a cazar a pie y a caballo» pues así tal vez se esparciera tu espíritu. El rey yasaman no quiso aceptar, y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey yasaman vio cómo se abría una puerta para dar salida a veinte esclavas y veinte esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Yariar en todo el esplendor de su belleza llegados a un estanque se desnudaron y se mezclaron todos y súbitamente la mujer del rey gritó oh masod!" y en seguida acudió hacia ella un robusto esclavo negro que la abrazó ella se abrazó también a él y entonces el negro la echó al suelo boca arriba y la gozó a tal señal todos los demás esclavos hicieron lo mismo con las mujeres y así siguieron largo tiempo sin acabar con sus besos, abrazos, copulaciones y cosas semejantes hasta cerca del amanecer. Al ver aquello pensó el hermano del rey Por Alá. Más ligera es mi calamidad que esta otra. Inmediatamente, dejando que se desvaneciese su aflicción, se dijo En verdad, esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí. Y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo. A todo esto, el rey su hermano volvió de su excursión, y ambos se desearon la paz íntimamente. Luego el rey Shariar observó que su hermano, el rey Yazaman acababa de recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo, hermano, poco a, te veía amarillo de tez, y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa. El rey le dijo, te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores. El rey replicó, para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad. Y se explicó de este modo. Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad pero después me acordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio volví pues y encontré a mi mujer acostada con un esclavo negro durmiendo en los tapices de mi cama los maté a los dos y vine hacia ti muy atormentado por el recuerdo de tal aventura este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento en cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla, cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo por alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores entonces, el rey Yasamán le refirió cuanto había visto, y el rey yariar dijo, ante todo es necesario que mis ojos vean semejante cosa su hermano le respondió, finge que vas de caza, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo comprobarán. Inmediatamente el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos, que nadie entre. Luego se disfrazó salió a hurtadillas y se dirigió al palacio llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas rodeando a su señora y tras ellas los esclavos e hicieron cuanto había contado yazamán pasando en tales juegos hasta el asr cuando vio estas cosas el rey yariar la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de alá porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra si no la muerte sería preferible a nuestra vida su hermano le contestó lo que era apropiado y ambos salieron por una puerta secreta del palacio y no cesaron de caminar día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol en medio de una solitaria pradera junto al mar salado en aquella pradera había un manantial de agua dulce bebieron de ella y se sentaron a descansar apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse de pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera los reyes asustados se subieron a la cima del árbol que era muy alto y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba un arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca y sacó de ella una caja. La abrió... Y apareció en seguida una encantadora joven de espléndida hermosura luminosa lo mismo que el sol como dijo el poeta antorchan las tinieblas ella aparece y es el día ella aparece y con su luz se iluminan las auroras los soles irradian con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos que los velos de su misterio se rasguen e inmediatamente las criaturas se prosternan encantadas a sus pies, y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas de pasión humedece todos los párpados. Después que el Efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo, Oh soberana de las cederías, oh tú a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco. Y el Efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio oculto en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del efrit, la puso en el suelo y les dijo por señas. Bajad y no tengáis miedo de este efrit. Por señas le respondieron, por Alá sobre ti, dispénsanos de lance tan peligroso. Ella les dijo... Por hará sobre vosotros, bajad en seguida si no queréis que avise a Lefrit, que os dará la peor muerte. Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella, que se levantó para decirles, Traspasadme con vuestra lanza de un golpe duro y violento, si no, avisaré a Lefrit. Shariar, movido de espanto, dijo a Yasamán, hermano, sé el primero en hacer lo que ésta manda. El otro repuso, no lo haré sin que antes me des el ejemplo tú, que eres el mayor, y ambos empezaron a invitarse mutuamente, haciéndose con los ojos señas de copulación. Pero ella les dijo, ¿para qué tanto guiñar los ojos? Si no venís y me obedecéis, llamo inmediatamente a Lefrit. Entonces, por miedo a Lefrit, hicieron con ella lo que les había pedido, cuando los hubo agotado les dijo qué expertos sois los dos sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de quinientas setenta sortijas con sellos y les preguntó sabéis lo que es esto ellos contestaron no lo sabemos entonces les explicó la joven dueños de estos anillos me han poseído todos junto a los cuernos insensibles de este Efrit. De suerte que me vais a dar vuestros anillos. Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos y ella entonces les dijo sabed que este Efrit me robó la noche de mi boda. Me encerró en esa caja, metió la caja en el arca, le echó siete candados y la arrastró al fondo del mar allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando desea alguna cosa una mujer, no hay quien la venza. Ya lo dijo el poeta Amigo, no te fíes de la mujer ríete de sus promesas. Su buen o mal humor depende de los caprichos de su vulva. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forma como la trama de sus vestidos recuerda respetuosamente las palabras de yusuf y no olvides que eblis hizo que expulsaran a adán por causa de la mujer no te confíes amigo es inútil mañana en aquella que creas más segura sucederá al amor puro una pasión loca y no digas si me enamoro evitaré las locuras de los enamorados no lo digas sería verdaderamente un prodigio único ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres los dos hermanos al oír estas palabras se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno a otro si éste es un efrit y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros esta aventura debe consolarnos inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto el rey schahriar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después ordenó a su visir que cada noche le llevase una joven que fuese virgen, y cada noche arrebataba a una su virginidad. Y cuando la noche había transcurrido, mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante tres años y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiese servir para los asaltos de este cabalgador. En esta situación el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna, y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía dos hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones, y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Jaharazad, y el nombre de la menor era Dionizad. La mayor, Jaharazad, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también mil libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas. Y era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre le habló así, ¿Por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbre y aflicciones? Sabe, padre, que el poeta dice, Oh tú, que te apenas, consuélate, nada es duradero toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida cuando oyó estas palabras el visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin concerniente al rey entonces le dijo jaharasad por alá padre cásame con el rey porque si no me mata seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey entonces el visir contestó, por alah sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Asad repuso, es imprescindible que así lo haga. Entonces le dijo su padre, cuidado, no te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Fin de historia del rey Yariar y de su hermano el rey Yasaman.